0: Hello， 大家好，欢迎来到 Rock 的阅读大平台。Hello， 大家好，我是 Rock， 一个厌世但不愤世的佛系后清春期少年，在这里跟大家聊聊近期阅读到的书籍或文章。那无论何种类型，它艰涩与否，只要我觉得有趣，都会试着与大家分享。那本次呢是这个 Podcast 的第一集，因此想要跟大家聊一本对我还算挺有意义的文章，那就是谢洪仁教授所著作的《鸦片的政治经济学》。哇！听众可能会想说：“哇，怎么一上来就这么硬啊？”哎，等等等等，先不要这样哦。其实这篇文章是出自于《颠覆你的历史观：连历史老师也不知道的史诗》这本书。那它里面呢，针对中国，或者说，嗯，这个我们所熟知的东方历史文化，那它是如何在西方人的知识体系与脉络下，是如何被建构出来的？那这个有你像，不晓得各位有没有听过那个爱德华塞的 e d a r d Said， 他是东方的主义中所提到说有关于欧美如何看待阿拉伯和伊斯兰世界学术传统的权力分布的看法。那有关于这本书，或许之后再有机会再跟大家分享。那回到正题，鸦片的政治经济学呢？他这篇文章其实引用了一个蛮有趣的例子。那以下这段描述大家可以听听看，他描述的是十九世纪中国，呃。的一些内容，那可以给大家参考参考，看看是在讲谁哈、哦？有没有可能他提早看到了日后北京观光产业还得吸引外籍游客？而无论清廷花再多的钱，也不可能买到与西方匹敌的船件。国家的军火真能升级？还不如为后人留下座美丽的花园，大发观光财吧？哎，大家猜到了吗？其实这段话呢，描述的就是呃慈禧太后当时据传啊，据传说将北洋水师的军费挪用修造颐和园的这个小八卦。那我们首先呢，我们先不姑且不论说这段历史它是不是为真的啦，毕竟这个考据上可能还有一些出入。那光听到上面这段引言写在这本书中哦，就是有不少有没有跟我,跟我一样觉得说，哎，作者你脑洞开的太大了吧？怎么会在当时想到这种日后的观光发展呢？慈禧太后说，怎么想，应该也是为了自己的那种秘密生活去着想吧。那不过，也就是这本书的作者谢宏仁他在谈论说，政治鸦片，呃，鸦片的政治经济学中，为慈禧太后提出了一种思考行为逻辑上的可能性。那看起来其实颇为荒谬啦，甚至有人有股像是说坐着你这边在讲看话这种感觉。那然而，其实我们却无法完全的提出证据来否定这样的见解，毕竟它是一个。历史嘛，你也没办法回去对慈禧太后做一种深度访谈这样子，所以或许吧，我们就把它当做后人为翻文学写作的一个题材灵感吧。那故事回到鸦片，那鸦片呢这个东西，它其实很可能是近代中国史上最为人熟知的毒品。或者说，嗯，再怎么说，如果不说它不是毒品的话，也算是一种可能的成瘾物啦。那它的引入跟管制呢，也被认作是带来了一场让中国门户大开的战争——鸦片战争的成因。那确实，本以本书作者跟他引用的观点来看，那鸦片作为一种，不管是中英两国都认知是一种毒品或管制品禁品的存在，但它同时也作为了英国。用来和中国茶叶贸易，大家都知中国茶叶贸易那时候非常兴盛，中国茶占贸易逆差上对抗了力息啦。对，也许在这这里，我们可以将鸦片战争或许改成改个名字，变成茶叶战争也不为过。那然而在谈论到实际的鸦片，不是你要说鸦片的贸易战争，说是贸易战争，本书作者其实也带出了一个大前提跟几个提问啊。那他之前谈到的说过往文献。就是过去他所翻阅的一些文献，或者我们看到的一些历史的文献，都把这个阶段，也就是1九呃一八抱歉一八三九年前后的讨论重点，摆在清廷作为传统帝国，还有英国作为先进工业都心上的文化冲突。那他是否足以解释鸦片战争的发生呢？也就是这种呃传统跟先进的对抗。那作者写文，他其实首先以一个怀疑的态度。也就是说，对过往学者主流的区分方式，方式，也就是对马克思韦伯 （Max Weber） 他有个核心思想叫“理念型 （ide type）” 的概念进行批判。也就是说，我们怎么能够用如此简易的二分方式去说明和理解鸦片战争的脉络？那这作为他主要的前提，那同时呢，他也爬出了搭配了很多当代各国的外交立场，还有中国当时的贸操控制度以及海洋上各界的贸易形式等细致的资料整理，作为他文章上的佐证，用以向读者说明说过往研究可能的一些疏漏，以及学界对于所谓的代表性学者、意见领袖以及西方主流见解的过度仰赖，那形成一种东方研究者一昧尊崇的。那种西方观点下的东方主义逻辑。那回来之后，嗯，我个人认为呢，是这样的论述跟批评，其实确实有它的独到跟必要之处啊。因为我们过往对韦伯理念型的批评，也往往源自己说，就是它可能过度的截取了一个事件或想法上的特殊概念概念，并将它作为对其指涉对象的一个单一的概括性指称，那或许会被认作是一种以偏概全的逻辑。那但这种方式其实是非常方便的，也就是说，我们之我们在做研究资料这么多，我们哪有时间一,一个一个去看待这个到底是特例还是通则呢？于是它让研究者在研究中容易找出一种可被使用跟操作的变相，那它也能够被良好的解释，因此是一种算是一种利弊相间的思考跟研究方法了。用在像这种历史事件庞杂有如大海般的文献内容，其实试想之下也是一个非常合理的使用方法。那最后呢？综上而言，其实现阶段对于清代的研究，纵然已经有一套科学化的主流意见，那如果同时有像这本书作者谢洪文一般，就是在主流意识形态下发出像这种异音，哎，这个异音不是只说要八万亿的那种，而是以这种主流对抗的非主流想法的见解，那同时引导出我们过去没有办法去检阅或者是一些不被重视的资料，那相信也是对这一段历史的真实面貌能更进一步了解的一个契机啊。都好像还没听到说为什么说这篇文章对我来说是重要的呢？那主要是它的内容提到了不少有关于韦伯理念型的概念。那大家刚才肯定有听到，其实韦伯他这个人呢、啊，如果不知道的话，其实他是被称作为社会学的三大家。那他是德国人，有不少有名的概念，像是科层官僚体制、那新教伦理与资本主义精神等。那可能有些人会想说，哇。他是怎么样把基督新教的伦理跟资本主义扯上关联的呢？那这点就不得不夸赞说，韦伯他非常善于定义概念。也就是说，他首先将资本主义的精神给抓出来，那便是追求经济呃利益的理想。那同时，他也在把新教，尤其是克文教派当中预选说，那他提到有关于追求个人利益、荣耀上帝的这个概念，诶，也给抓出来 ，boom， 一拍即合。诶，看，永远这说得过去，诶。不好意思，哈利波特看太多了哈、哦。总而言之，其实两者的关联就这样出来了。那呢，我们仅透过攫取这几个特征，就可以帮他们搭上了线。那这样真的合适吗？那这个背后会不会有一些操弄的空间呢、啊？那其实这就是我大学时期哦，算算我、哦、大概十年了，啊，常常在想的一个问题。那即便到了现在，我也只能说，嗯，研究价值中立这件事情，当你选定研究的题目与方向后。多少已经受到个人的背景跟价值观影响了。那即便你研究程序上是怎么样的中立，也没有办法抹去这种可能性。那即便到后来说理解到韦伯他的概念，他的理念型其实绝不止于上述这样说的肤浅。那可是对于当时的我，我还是有点愤恨的不平，说：哎，你怎么可以把每个事物都这样塑造出一种理念型，想要为他平反这样子？那这本书他也提供了一个呃，针对于当时鸦片战争的一个非主流的观点。那也让我算是看得过瘾啊。那最后的最后呢，如果各位听众对这本书有兴趣的话，也欢迎去实际买来，或去图书馆看看。那另外呢，谢老师在福大也有开课，如果有机会的话，也可以去旁听看看哦。好，那感谢各位的收听，我是 Rock。如果对于内容有任何的想法，都欢迎多找我聊聊。那相信我们彼此有缘，我们下次见，拜拜。